0: Es ist einer der dramatischsten Tage in der Geschichte der New Yorker Wall Street. Das ganze Wochenende lang hatte man versucht, die Firma zu retten. Aber am Sonntag steht fest, der Bankrott lässt sich nicht vermeiden. Am Montag, den 15. September 2008, meldet die US-Investmentbank Lehman Brothers nach 158 Jahren im Geschäft Insolvenz an. Eine Entscheidung, deren Konsequenzen zu diesem Zeitpunkt noch niemand abschätzen kann. 25.000 Mitarbeiter hat die Firma weltweit. Und immer mehr von ihnen tragen jetzt in Pappkartons ihre persönlichen Gegenstände aus den Gebäuden der Bank. Und das nicht nur an der Wall Street. Vor dem Lehman-Büro in London fragt ein Reporter, wie viele Mitarbeiter gehen müssen.
1: Alle.
0: Alle müssen gehen. Und die Pleite der Lehman Brothers ist nur der Anfang. Die Krise weitet sich aus. Auf die gesamte amerikanische Wirtschaft, auf die europäischen Märkte und auf den Euro. Es entsteht eine Wirtschaftskrise, die das globale Machtgefüge für immer verändert. Auch jetzt, zehn Jahre später, sehen wir die Folgen der Krise überall. Auch wenn die Aktienmärkte wieder stabil sind und die Arbeitslosigkeit relativ niedrig. Die Folgen der letzten großen Finanzkrise. Darüber sprechen wir heute bei Das Thema. Mein Name ist Laura Terbell. Ich freue mich, dass Sie zuhören und los geht es nach einer kurzen Nachricht von unserem Partner.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Wahlbusch. Shoppen. Das kann besonders Männern richtig Nerven kosten. Von Geschäft zu Geschäft rennen und am Ende sind die meisten Trends doch schrill und kurzlebig. Außerdem ist Kleidung zu oft günstig, aber dann stimmt die Qualität nicht. Oder die Größen sind nur für Models gemacht. Wahlbusch sieht Mode ganz anders. Männer und Frauen finden hier Outfits für alle Anlässe aus einer Hand. Dabei legt Walbusch so viel Wert auf Qualität, dass man sogar fünf Jahre Garantie bekommt. Auf alles. Von der Socke bis zum Smoking. Es gibt unterschiedliche Schnitte und Passformen für jede Figur und der Stil ist zeitlos. Ich will schließlich nicht nur eine Saison lang gut aussehen. Und jetzt genau hinhören. Für alle Hörer von Das Thema bietet Wahlbusch auf alle Bestellungen einen Vorteil von 20% bis zum 31. Oktober mit dem Code 12 die 3 das sind zwölfmal die drei hintereinander. Den online sowie weitere Informationen rund um das gesamte Sortiment finden Sie unter www.walbusch.de.
0: Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Bei mir im Studio sind Andrea Rexer und Nikolaus Pieper aus der SZ-Wirtschaftsredaktion. Herr Pieper, Sie waren im Jahr 2008 als Wirtschaftskorrespondent in New York und ja, wie haben Sie denn damals diese Lehman-Pleite erlebt?
2: Ja, das war ein Wochenende, wie man es nie vergisst. Die Größen der Finanzpolitik, also der Finanzminister und die, der Chef der Notenbank und viele Experten kamen zusammen bei der Federal Reserve of New York. Das ist sowas wie die Landeszentralbank von New York um Lehman Brothers zu retten. So haben wir gedacht und so haben die Teilnehmer wohl auch gedacht. Die retten Lehman. Wir haben uns auf ein arbeitsreiches Wochenende eingestellt als Journalisten, aber nicht auf ein dramatisches. Und dann ist aber eine Option nach der anderen ist hinweggebrochen. Und das Letzte war, dass die englische Barclays Bank, auf die man gesetzt hatte, dass sie Lehman übernehmen, die sind auch abgesprungen. Und plötzlich war es klar, die retten Lehman gar nicht. Die müssen es untergehen lassen. Lehman ist bankrott. Und dann haben, bei mir selber war es so, es war so eine Schrecksekunde, bis man begriffen hat, dass es historisch ist. Dann bin ich an den Times Square gegangen, in der Nähe des Lehman Brothers, wo die Mitarbeiter die Kissen raustrugen und man wusste, jetzt ist so wirklich was Schlimmes passiert. Und man hatte auch Angst, man wusste nicht, was da draus wird, weil jeder hatte in Erinnerung die Weltwirtschaftskrise, der Bankenkrach in New York.
0: Frau Rexer, wie haben Sie das damals erlebt? Ich war damals in Wien als
3: Redakteurin beim Nachrichtenmagazin Profil. Und anders als in New York war man in Wien oder in Europa generell sehr, sehr weit weg. Diese Krise oder diese Lehman-Pleite kam ja nicht aus dem Nichts, sondern es gab ja vorher schon eine die Immobilienblase, die Platz der einzelnen Fonds, die Pleite gingen, die geschlossen haben. Und am Anfang war so die Stimmungslage bei uns in der Redaktion so, dass ein Kollege, und ich erinnere mich so an diesen Satz, gesagt hat, ja, was geht uns das an? Kennt jemand von euch einen Häuselbauer in den USA? Dann erst, als die Lehman-Bank pleite ging und sich so eine Art domino einsetzte und alle Kurse purzelten, wurde, glaube ich, auch nach dem Letzten klar, dass es wirklich was Großes ist. Insofern war das
0: sozusagen ein langsames Herantasten und dann aber ein sehr, sehr großer Schreck. Aber wieso war das eigentlich so eine große Überraschung, dass diese Bank nicht gerettet wurde? Also wie gesagt, die Krise lief ja schon eine Weile, die Immobilienkrise in den USA. Man wusste ja, dass es um diese Bank nicht besonders gut steht. Wieso sind alle davon ausgegangen, hey, ja, die wird eh gerettet?
2: Es gab einen, einen Vorläuferfall. Es gab die Bank Bear Stearns im Jahr zuvor und die ist gerettet worden. Da hat man so aus grundsätzlichen Gründen, ich glaube auch ich, gesagt, das ist nicht so eine ganz saubere Lösung. Aber jedenfalls hat die dazu geführt, dass die Märkte auch ja, nachlässig geworden sind. Man hat sich darauf verlassen, die machen das schon. Und dann kam eben Lehman und diesmal hatte die Federal Reserve, also die Notenbank in Amerika, gesagt, wir dürfen es nicht gesetzlichen her, ob das stimmt, wird man nie wissen. Jedenfalls haben die es dann untergehen lassen. Und es kam was viele sehr unerwartet.
3: Neu war, glaube ich, auch die Art der Geschäfte, die diese Banken betrieben haben, wo es so gut lief, niemand so ganz genau hingeschaut hat. Ja. Es war unheimlich kompliziert, kaum einer hat es verstanden und ich erinnere mich noch an diese erste Phase, dieses Aufwachen, so, was ist denn da passiert, wo ich mich mit verschiedensten Experten, ich hatte einen Wirtschaftswissenschaftler in den USA, mit dem ich sehr viel telefoniert habe in dieser Zeit, aber auch Banker, mit denen ich zuerst mal versucht habe zu klären, was ist denn überhaupt passiert, was sind denn diese komischen Abkürzungen, sie, die und was es da noch alles an Papieren gab, diese Asset-backed Securities, da wimmelte es ja auf einmal von Fachbegriffen, von denen kaum jemand was gehört hat. Und ich fand diese Phase, so dieses gemeinschaftlichen Lernens, habe ich seither im Journalismus nie wieder erfahren, weil alle irgendwie gemerkt haben, das ist jetzt neu. Das war ganz viel Austausch und gegenseitiges Voneinander lernen. Das fand ich sozusagen den schönen Aspekt
0: an meiner Arbeit damals. Aber das ist ja auch krass, dass man sich dann eingestehen muss, okay, wir haben eigentlich alle überhaupt keine Ahnung, was Sie da die letzten Jahre veranstaltet haben, oder?
2: Das kann man so nicht sagen. Also wir haben schon, also viele Ökonomen und auch viele Wirtschaftswissenschaftler hatten das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Also in den Nullerjahren. Das war, die Aktienkurse gingen immer höher und die Anleihen wurden auch immer teurer und es war irgendwie so viel Geld im Umlauf. Und ich habe das auch mal in der süddeutschen Zeitung geschrieben, ich hatte nur mit etwas ganz anderem gerechnet. Ich hatte gedacht, dass es einen Dollar-Crash gibt. Und das war offensichtlich falsch. Es gab keinen Dollar-Crash, sondern es gab die Immobilienkrise. Und die hat man in der Tat erst langsam verstanden. Und man hatte, also ich habe immerhin, kann ich von mir sagen, ich habe im März 2007 die erste Reportage über das Thema Hauskredite und faule Hauskredite geschrieben. Aber wir dachten damals, das ist ein soziales Problem. Und die Dimension, die das hat für das Weltfinanzsystem, das hat man erst langsam begriffen.
0: Nochmal zurück zu Lehman Brothers. Jetzt so historisch betrachtet, war das damals die richtige Entscheidung, die Bank nicht zu retten? Oder was würden Sie sagen? Aber falsch. Wieso?
2: Weil die Entscheidung fast dazu geführt hatte, dass das Weltfinanzsystem zusammengebrochen wäre. Und das hätte man, das hätte man verhindern können. Es ist klar, dass die Aktionäre eines Unternehmens das Mist gemacht hat, den soll man nicht auf der Patsche helfen. Aber dem Unternehmen selber und den, den Geschäften, die es macht, dem muss man helfen.
3: Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob es dann, wenn man selbst jetzt annimmt, man hätte Lehman gerettet, ob es dann nicht bei einer anderen Bank so weit gekommen wäre. Und ich weiß auch nicht, ob es am Ende nicht doch ganz heilsam war, weil... Also keiner provoziert es absichtlich schon klar. Also das möchte ich jetzt hier nicht unterstellen. Aber im Zuge der Krise haben wir doch so viel gelernt und auch in Seiten Regulierung wurde so viel verändert. Ich weiß nicht, ob es ohne so einen Schock möglich gewesen wäre, diese Änderungen durchzudrücken.
2: Das ist natürlich. Ich widerspreche in der Sache gar nicht, aber es ist trotzdem, man muss eben klar sein, das ist ziemlich kühn. Also wenn man sagt, ich zünde das Haus an und dann, dann weiß ich, dass man mit dem Feuer aufpassen muss. Das ist, das ist eine heikle Sache.
3: Glauben Sie denn, die Banken hätten die Regulierungen akzeptiert, wenn es nicht zu einer Krise in irgendeiner Form gekommen wäre? Die hätte ja nicht so drastisch ausfallen müssen.
2: Ich weiß es nicht. Aber es, es spricht einiges für ihre Vermutung, dass es ohne diese Krise, ohne diesen Schock nicht so weit gekommen wäre. Man wird es nie wissen. Aber es ist ein, ein Argument, das ich gelten lassen muss. Keine Frage.
0: In der Finanzkrise entscheiden sich viele Regierungen, der Wirtschaft finanziell auszuhelfen, um Schlimmeres zu verhindern. US-Präsident George W. Bush verabschiedet noch im Oktober 2008 das Gesetz zur Emergency Economic Stabilization. Das Gesetz erlaubt es dem Finanzministerium, Finanzprodukte für insgesamt 700 Milliarden Euro aufzukaufen und so die Wirtschaft zu stabilisieren. Das Gesetz wird schnell nur noch Bailout Bill genannt. In Deutschland kauft die Bundesregierung Anteile an Banken. Zum Beispiel an der Commerzbank oder der Hypo Real Estate. Man will unter allen Umständen eine Panik unter den Anlegern verhindern.
3: Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
0: Und in Großbritannien wird die Royal Bank of Scotland verstaatlicht. Erst jetzt, zehn Jahre nach der Verstaatlichung, wird der Konzern langsam wieder zu einer normalen Bank. Erzielt Gewinne und zahlt eine Dividende. Die Regierung hat begonnen, ihre Anteile wieder zu verkaufen, wird letztendlich aber Verluste machen. Auch für die deutsche Regierung bleiben die Bankenrettungen ein Verlustgeschäft. Und das nicht nur wirtschaftlich. Eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft hat jetzt einen direkten Zusammenhang zwischen Finanzkrisen und dem Erstarken von populistischen Parteien festgestellt. Für die Studie wurden Daten von 800 Wahlen in 20 Industrieländern analysiert. Und zwar seit 1870. Das Ergebnis nach Finanzkrisen schwinden die Regierungsmehrheiten. Die Zahl der Parteien in den Parlamenten steigt und vor allem die extreme Rechte gewinnt an Bedeutung. Die norwegische Fortschrittspartei zum Beispiel konnte nach einer Krise in den 80er Jahren ihr Wahlergebnis deutlich steigern. Heute stellt sie die Regierung. In Italien hat die Krise in den 90er Jahren der Lega Nord zum Durchbruch verholfen. Und in Deutschland hat die Finanzkrise zum Aufstieg der AfD geführt. Frau Rexer, Sie haben mit einem der Studienautoren gesprochen. Wieso haben denn solche Finanzkrisen einen so starken Effekt? Eine der Gründe, die die
3: Autoren vermuten, denn sie haben ja eigentlich nur Daten ausgewertet, aber die Vermutung, die sie dahinter haben, ist, dass der Finanzsektor sehr viel enger verwoben ist mit dem politischen System als andere Wirtschaftsbereiche und deswegen wird in der Finanzkrise immer der Politik Mitschuld oder Mitverantwortung gegeben. Man hat es ja auch gesehen, dass normalerweise bei Bankenkrisen auch eingegriffen wird. Man hat eine sehr starke Regulierung, das heißt, da gibt es eine Wechselwirkung und die Bürger sehen das, sie spüren das und gerade wenn dann auch Banken gerettet werden, sehen sie auch eine ganz klare Summe dahinter und denken sich, Mensch, wieso geben die für die Banken so viel Geld aus, während sie für unsere Kindergärten zum Beispiel immer sagen, es wäre kein Geld da.
0: Und wieso profitieren vor allem rechte Parteien davon und nicht linke?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist quasi eine empirische Beobachtung. Da kann man auch nur vermuten, was dahinter steckt. Denn eigentlich wäre es ja logischer zu sagen, man wendet sich einer Partei zu, die jetzt den Kapitalismus in Frage stellt. Stattdessen scheinen aber Parteien zu profitieren, die den Kapitalismus nicht in Frage stellen. Vielleicht, weil die Rechtspopulisten dazu neigen, ganz einfache Antworten zu geben. Die Linken sind vielleicht komplizierter.
0: Aber man hat ja schon auch viel Protest von links gehabt. Also wir hatten zum Beispiel Occupy Wall Street oder dann eben den deutschen Ableger Blockupy. Da kam ja schon auch viel aus der linken Ecke, die gesagt haben, hey, wir müssen Banken stärker regulieren, wir müssen da stärker eingreifen. Aber irgendwie hat das nicht so einen langfristigeren Effekt gehabt, oder? Das ist nicht so hängen geblieben.
2: Occupy und Occupy Wall Street waren natürlich auch ihrerseits populistische Bewegung. Oder sie waren nicht mal Bewegung, sondern das waren Occupy Wall Street waren... Eine gute Marketingidee von einem linken Magazin in, in den USA, damit das will ich gar nicht abwerten. Aber die Leute haben ja nicht irgendwelche Rezepte gehabt und gesagt, wir wollen mehr regulieren, sondern die haben halt ein bisschen Klassenkampf gespielt. und Das hat nicht funktioniert. Also meine, meiner Meinung nach ist es auch, spielt es eine Rolle. Die Finanzkrise hat zu einem Misstrauen gegen den Staat geführt. und Wenn dann linke Gruppen kommen und sagen, und wir wollen noch mehr Staat, das funktioniert dann nicht so richtig. Okay,
0: aber würden Sie auch schon sagen, dass eben das Erstarken der populistischen Bewegungen, wie zum Beispiel auch in den USA mit Donald Trump und mit der AfD in Deutschland, dass man das wirklich auch auf die Finanzkrise zurückführen kann? Ganz
2: klar, ja. Also Trump wäre ohne die Finanzkrise nicht Präsident jetzt. Weil einfach dieses, diese tiefe Unzufriedenheit, sie hat in Amerika diese, diese besondere Note der besonderen Staatsfeindlichkeit oder der Feindschaft zum Staat oder der Angst vor dem Staat das sind alte Obsessionen, die gab es schon lange vor der Krise, aber die sind jetzt aufgefrischt worden und sind sehr militant geworden. In Italien und in Europa, die Tendenz ist überall gleich.
3: Und ich finde auch an der AfD als speziellen Fall sieht man das ja auch sehr schön. Es war ja zuerst eine Partei, die noch gar nicht zu so rechts war, aber sich gegen den Euro Ein gewandt gutes Beispiel, hat. Ja.
0: Und dann nach und nach driftete sie quasi nach rechts. Das, was der Politik dann ja häufig vorgeworfen wurde, war ja eben dieses Bailout, dass die Regierungen die Banken retten, dass sie da Steuergelder reinstecken und Bankenanteile kaufen. Also, weil es ist ja schon das, was man dann auch zum Beispiel Hillary Clinton ewig lang vorgeworfen hat. Ja, die schützt nur die Banker. Also hat man damals die richtige Entscheidung getroffen, indem man relativ häufig, nicht bei Lehman Brothers, aber sonst relativ oft, versucht hat, die Banken und die Systeme zu schützen.
3: Ich finde ja, weil das System kam ja so weit ins Wanken, dass man nicht wollte, dass noch mehr passiert Es Wurde ja Schlimmeres verhindert und da war das vielleicht das kleinere Übel. Ich
2: glaube, wenn's, wenn die Regierungen das nicht getan hätten, dann würden wir jetzt nicht relativ entspannt im aus der Süddeutschen Zeitung sitzen und uns über die Finanzkrise unterhalten, sondern da wollen wir noch drin stecken. Ein wichtiger Punkt, der man übersehen wird und den die Rechts- und Linkspopulisten und alle übersehen ist, wenn man das richtig macht, dann zahlt der Steuerzahler am Ende nicht drauf. Die ganze Bankenrettung in den USA ist mit einem Gewinn für die Steuerzahler zu Ende gegangen. In Deutschland ist das ein bisschen anders. Warum genau, da kann man drüber spekulieren, aber sicher einer der Gründe ist, dass unsere Behörden und auch unsere Banken nicht so viel von Finanzmärkten verstehen wie die Amerikaner. Also Ich habe es zum Beispiel immer von Fehler gehalten, dass die Hypo Real Estate hier in München, dass sie verstaatlicht wurde in der Krise, weil jetzt hängt die Bank mit ihren Verlusten an den Steuerzahlern dran und die müssen abgedeckt werden. Hätte man sie privat gelassen, hätte man sie nach der amerikanischen Methode gerettet, wäre es wahrscheinlich viel besser jetzt.
0: Wir hatten 2012 Mario Draghi, der noch mal betont hat, dass wirklich die Europäische Zentralbank alles tun wird, um den Euro zu retten.
1: Und mit
0: dieser Aussage hat er ja wirklich ein sehr stabilisierendes Signal an die Finanzmärkte gesetzt. War das wirklich so wichtig in ja. dem Moment? Ja,
2: ja das war... Hm. Ich meine, im Finanzmarkt geht es oft um Vertrauen. Man kann auch sagen, bei Lehman Brothers ist das Vertrauen zusammengebrochen. Man wusste nicht, wozu die Bank noch da sein sollte. Und analog hat eben Draghi Vertrauen geschaffen in den Euro. So eine Diktion, wenn man dann sagt, and believe me, Pause, 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 it will be enough. Sowas wirkt.
0: Aber trotzdem hat sich ja so ein bisschen in der Bevölkerung dieser Glaube festgesetzt, dass die Falschen für diese Krise bezahlt haben. Also die ist jetzt hinter uns, wir haben das geschafft, aber bezahlt haben die Falschen. Stimmt das denn?
2: Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Also in Europa, die schlimmsten Krisenfolgen müssten die Griechen durchmachen. Es wäre ja geradezu obszön zu behaupten, die haben es verdient, die haben es natürlich nicht verdient. Die griechische Regierung war mit Schuld, dass sie eben sich auf eine unglaubliche Weise verschuldet hat und eine höchst unseriöse Finanzpolitik gemacht hat und sich nicht darum gekümmert hat, wie sie an ihr Geld kommt. Also sie hat den Euro missbraucht für eine laxe Finanzpolitik. Wer ist jetzt schuld? Das griechische Volk sicher nicht. Aber die Griechen haben die Regierung halt gewählt. Insofern ist die Schuldfrage, und deshalb habe ich das Beispiel Griechenland angeführt, ist die Schuldfrage nicht so einfach zu beantworten.
3: Wenn man es ganz kurzfristig sieht, war es natürlich im ersten Moment schon so, dass viele reiche Leute viel Geld verloren haben. Also sozusagen ganz kurzfristig haben die verloren, aber dann ging es ja auch wieder hoch. Und genau dann haben natürlich die Leute, die weniger Geld am Konto, am Sparkonto liegen haben oder gar nichts sparen können, natürlich diesen enormen Auftrieb an den Börsen nicht mitnehmen können. Und da sind natürlich Verzerrungen entstanden, die man jetzt gar nicht so bewusst gesteuert hat, die einfach so sind und die sind natürlich nicht gerecht.
0: Also haben letztendlich die Menschen, die vor der Krise schon wenig hatten, naja auch mehr gezahlt in der Krise, als die Leute, die vor der Krise viel hatten.
3: Kann man jetzt so nicht sagen, weil die haben ja auch nichts verloren. Ne? Also wer nichts spart. <lacht> ist ja quasi bei Null raus. Anders sieht es vielleicht aus mit den Amerikanern, die ihre Immobilien verloren haben. Aber das war in Europa ja nicht so der tragende Faktor. Insofern hat vielleicht am meisten die Mittelschicht gelitten. Ja. Also gerechter hat die Finanzkrise die Welt nicht gemacht.
2: Nein, das natürlich nicht.
3: Es haben ja zum Beispiel auch viele profitiert, ohne es so richtig zu merken. Also wer zum Beispiel Hausbesitzer ist in Deutschland und zwar in irgendeiner in Ballungsregion und das ist schon fast egal in welche, das muss nicht München sein. Der hat enorm profitiert, weil die Immobilienpreise jetzt im Zuge, im sozusagen Spätfolge der Krise enorm gestiegen sind bei uns.
0: Und wenn man jetzt mal so an die jüngere Generation denkt, also ich bin jetzt Ende 20, ich habe keine Aktien, ich habe auch kein Haus. Also ich kenne eine Studie aus den USA, die sagt, dass
3: Menschen, die 1980 bis 90 geboren sind, die am härtesten getroffen wurden, weil die gerade auf dem Arbeitsmarkt kamen, als die Krise sozusagen auch am Arbeitsmarkt Niederschlag fand. Und die haben dann nicht schnell einen ersten Job gefunden und sind sozusagen langsamer und schlechter gestartet als die Generation davor und die danach. Aber inzwischen hat sich ja gerade im Arbeitsmarkt viel wieder beruhigt. Deswegen ist sozusagen, wenn man Menschen betrachtet, der jetzt weder Immobilienvermögen hat noch großes Sparvermögen, ist ja die, die relevante Kategorie der Arbeitsmarkt. Und das sieht ja gerade in Deutschland im Moment nicht schlecht aus.
2: Und Sie sollten jetzt gerade, wenn Sie in den Beruf einsteigen, in Ihrem jungen Alter sollten Sie Aktien sparen machen oder was Vergleichbares. Es wird sicher irgendwann mal runtergehen, aber es wird auch wieder hochgehen. Und wenn Sie dann sozusagen am Wachstum der Volkswirtschaft teilhaben wollen, Sollten Sie möglichst früh damit anfangen. Es gibt ernste Verteilungsfragen in dieser Gesellschaft und es gibt eine große soziale Ungleichheit. Aber über das wichtigste Instrument dazu, wie man die beseitigen kann, wird nie geredet. Und das ist Vermögensbildung, dass junge Leute, die von zu Hause nicht so viel Geld haben, dass die Vermögen bilden können und dass der Staat ihnen dabei hilft.
0: Allerdings hat die Finanzkrise ja auch dazu geführt, dass viele Leute das Gefühl hatten, naja, ich kann den Märkten nicht vertrauen und wenn ich da mein Geld investiere, ist das nicht sicher. Also eher noch dieses Misstrauen, was ja die Deutschen haben gegenüber Aktienmärkten, gegenüber Investitionen, hat das ja eigentlich noch verstärkt.
2: Die Deutschen haben ja auch Quatsch gemacht. Ich meine, die haben, die haben gesagt, wegen ein, zwei Prozent mehr Zinsen sind sie zu einer isländischen Bank gegangen und haben sich dann gewundert, dass sie zusammengebrochen ist. Also
3: ja, die Deutschen haben vor allem, glaube ich, immer noch zu so dem Gedächtnis diese... <lacht> Volksaktie, Telekom, die dann ja abgeschmiert ist. Aber wenn man in Aktien etwas breiter anlegt, dann ähm, ist es ja eine ganz andere Geschichte. Und inzwischen ist es ja auch so, dass die Aktienmärkte wieder so weit oben sind, dass jeder, der angelegt hätte, ja enorm profitiert hätte.
0: Okay, also die Deutschen sind nicht so ganz schlau, was Finanzinvestitionen angeht. Da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Aber grundsätzlich höre ich so ein bisschen raus, wir müssen eigentlich froh sein, dass nicht alles noch viel schlimmer gekommen ist, oder? Also die Krise hätte noch viel stärker und noch viel größer sein
2: können. Die Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte. Was uns gedroht hat, war eine Weltwirtschaftskrise wie in den 30er Jahren, genau das Gleiche. Diese Weltwirtschaftskrise ist abgewendet worden durch konzertierte Aktionen von den Notenbanken und den Regierungen. Das ist im Grunde genommen ein großer historischer Erfolg.
3: Also es hätte schlimmer kommen können. Also in diesem Wochenende, über das wir eingangs gesprochen hatten, bei Lehman standen schon andere Szenarien vor Augen. Es hätte ja zu einer weltweiten Massenarbeitslosigkeit kommen können. Es hätte zu einer Hyperinflation kommen können, wie sie Deutschland ja in der angesprochenen Weltwirtschaftskrise schon mal erlebt hatte oder wie sie gerade Venezuela erlebt. All das ist nicht gekommen. Insofern sind wir, glaube ich, echt glimpflich davon
2: gekommen. Also bei mir sind Leute wie Ben Bernanke, der Notenbankchef der USA, damals in der Krise, und auch Barack Obama sind eigentlich Helden, weil die in einem politisch sehr ungünstigen Umfeld die richtigen Entscheidungen getroffen haben, auch die Lehren aus der Geschichte gezogen haben. Das wird viel zu wenig gewürdigt.
0: Aber ist es nicht irgendwie ein bisschen schizophren, dass die Menschen, die eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen haben, letztendlich diejenigen sind, die trotzdem beschuldigt werden, irgendwas falsch gemacht zu haben? Also die Regierung von Obama... Rettet die Wirtschaft? Und wer profitiert davon? Donald Trump.
2: Ja, ist paradox. Kann man einfach nur so sagen. Das ist das ist der politische Prozess.
0: Dann sind wir als Wähler ganz schön undankbar, dass wir das nicht so wertschätzen.
2: Ich weiß nicht, wie Sie wählen, aber einige ja. Wähler sind ganz sicher undankbar, weil sie, glaube ich, auch die Zusammenhänge nicht verstehen.
0: In der Krise wird ein Gremium immer wichtiger. Die G20, zu denen nicht nur die westlichen Industrieländer gehören, wie bei G7, sondern auch Indien, Brasilien und China. Vor der Finanzkrise gab es die Runde nur auf der Ebene der Finanzminister. Um die globale Krise meistern zu können, gibt es Ende 2008 einen eigenen G20-Gipfel. Den Gipfel zur Lage an den Finanzmärkten und zum Zustand der Weltwirtschaft, wie es damals offiziell heißt. Es werden zahlreiche Maßnahmen beschlossen, um die Finanzmärkte zukünftig effektiver regulieren zu können. Man wolle Ratingagenturen besser überwachen, Steueroasen trockenlegen, die Verbraucher besser schützen. 2009 folgen weitere Treffen, bei denen auch überlegt wird, wie man die Konjunktur wieder beleben kann. Auch in der Europäischen Union gibt es viele Reformen. So wird zum Beispiel 2014 die Europäische Bankenunion beschlossen, die gemeinsame Richtlinien für die Finanzmarktaufsicht ermöglicht. Hat man in der Krise denn genügend getan, um die Banken zu regulieren? Ist da genug passiert? Also Neigt man natürlich zu sagen, natürlich ist immer nicht genug
3: passiert, aber ich finde schon beachtlich, wie viel passiert ist. Man kann immer mehr haben, aber das, was am Tisch liegt, ist schon ein großer Schritt zu dem System, das vorher bestand, ein großer Unterschied. Denn in der Krise und in den ersten Jahren im Nachgang der Krise wurden den Banken sehr hohe Kapitalanforderungen auferlegt. Das heißt, sie haben sehr viel mehr Puffer, um künftige Verluste abzumildern, bevor überhaupt eine Krise möglich scheint. Und und das ist schon, finde ich, ein zentraler Schritt gewesen. Natürlich finde auch ich, es hätte sehr viel mehr sein müssen. Klar, es gibt auch sehr viele Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, es hätte, die brauchen immer noch eine größere Eigenkapitaldecke, aber der Schritt vorher, nachher ist schon enorm. Und auch ein ganz wichtiger Schritt war, zu sagen, innerhalb Europas versucht man eine Aufsicht aufzustellen, die über die Ländergrenzen hinweg schaut. Denn man hat ja in der Finanzkrise letztlich gemerkt, wie global vernetzt das ganze Finanzsystem schon ist und wie schnell sich Risiken übertragen. Und um dem ein bisschen schneller entgegnen zu können, ist so eine zumindest überstaatliche Aufsicht schon das Mindeste. Und die funktioniert auch? Also funktionieren diese Maßnahmen? Also bis jetzt kam es noch nicht zum absoluten Härtetest, aber ich finde schon. Es gab so zwei, drei kleinere Fälle, Spanien, Italien, wo man mal, wo das System so ein bisschen angetestet wurde und ich finde, es hat sich bewährt.
2: Man merkt das auch daran, wir hatten ja jetzt eine Krise der Währung in der Türkei. Die türkische Lira betrifft auch einige Banken in Frankreich und in Italien. Da ist nichts übergesprungen bis jetzt. Der Sinn dieser Maßnahmen war eben, den Finanzsektor abzuschotten vor unverhältnismäßigen Risiken. Scheint bis jetzt geglückt zu sein.
0: Eine Sache, die ja häufig kritisiert wurde in der Finanzkrise, war, dass eben die Banker sehr, sehr viel Geld verdienen, dass da so eine gewisse Gier der Banken und der Banker besteht. Und wenn man sich jetzt die Finanzplätze dieser Welt anschaut, jetzt zum Beispiel London oder auch die Wall Street, naja, da sieht ja alles aus wie vorher. Also da hat man jetzt nicht so den Eindruck, als ob sich so viel geändert hätte.
2: Also in den Banken hat sich viel geändert über über die Banken geredet. An den Finanzmärkten sonst würde man auch sagen, die also ich bin geborener Schwabe und würde sagen, der ist nicht auch ein bisschen weniger. Also es ist eine Maßlosigkeit, die ist irgendwie aufs Und ärgert mich auch. Aber es ist kein Problem für das System, sondern sie ist unanständig. Aber die Gier, mit der Gier kann man nicht die Finanzkrise erklären. Das ist nicht der Punkt. Sondern die Gier ist nicht schön, aber... Wahrscheinlich sind alle Menschen irgendwie gierig.
3: Aber Ich finde die Typen, die einem begegnen, wenn man als Journalist unterwegs ist, sprich die Bankchefs, sind schon ganz andere geworden. Also vor der Krise waren das so die Typen mit den Hosenträgern, die hier ganz prahlend und arrogant unterwegs waren, oft sehr charismatisch. Und inzwischen sind die Bankchefs zumindest in Europa sehr zurückhaltend. Es ist ein ganz anderer Typ Mensch, der da an, an die Spitze befördert wurde. Sehr viel langweiliger auch verdienen tatsächlich, finde ich, auch noch immer viel zu viel, aber wenn man in die Autobranche schaut, dann verdienen ja die Banker inzwischen fast weniger. Und was haben wir in der Autobranche? Einen großen Skandal. Also ich glaube, diese Gier beschränkt sich nicht auf den Finanzsektor und löst auch keine Krisen aus, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Pieper, sondern ist einfach unanständig und man sieht sie überall, leider nicht nur in einem speziellen Segment.
0: Okay, also die Banken sind immer noch gierig, aber genauso wie ganz viele andere Industrien. Aber das System schützt uns jetzt besser vor dieser Gier.
2: Die Menschen sind gierig, aber das System ist besser geschützt. Also das sehe ich genauso wie Frau Rexer. Es gibt mehr Eigenkapital in den Banken. Kein Mensch kann sagen, ob nicht mal wieder eine Finanzkrise kommt, aber eine Finanzkrise mit dem Ablauf die wir es erlebt haben, die halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das
3: Problem ist natürlich immer, dass die nächste Krise immer aus ja. einer anderen Ecke kommt als die letzte. Genau. <lacht> Aber das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Dinge.
2: Also worüber man sicher sich unterhalten muss, ist die Lage in einigen Schwellenländern. Also in der Türkei, in Argentinien, da wurden die Lehren nicht gezogen aus der Finanzkrise. Die haben sich viel zu stark im Ausland verschuldet. Und das holt sie jetzt ein. Und da wirklich mit einer gewissen Sorge drauf.
3: Eine generelle Beobachtung ist natürlich, dass sehr, sehr viel Geld am Markt ist. Dadurch Auch dadurch, dass in der Finanzkrise sehr viele Rettungsmaßnahmen ergriffen wurden, sind ja die Bilanzen von den Notenbanken global gestiegen. Und das kann natürlich zu einzelnen Blasenbildungen in bestimmten Bereichen führen. Das Problem an diesen Blasen ist ja immer, dass man nicht weiß, ab wann ist eine Blase eine Blase. Und den Zeitpunkt festzustellen, dann ist man fast immer zu spät dran. Wichtig ist ja, dass man die grundsätzlichen Mechanismen so austariert, dass aus einer Blase nicht eine Krise entsteht. Und ich glaube, da sind schon viele Schritte gemacht worden, die das verhindern, hoffentlich.
0: Wie optimistisch wären Sie jetzt beide? Was würden Sie sagen? Wie optimistisch sind Sie, was die Finanzmärkte angeht? Also was
3: mich so ein bisschen beunruhigt ist, dass es politisch natürlich aufs Wirtschaftliche überschlägt. Und ich finde, man sieht es am deutlichsten an diesen Handelskonflikten, die wir derzeit haben. Und das ist natürlich eine Folge der Populisten, die überall sozusagen stärker werden, am stärksten natürlich in den USA mit Trump. Also ich habe da große Sorgen, wie es weitergeht.
2: Nun gibt es noch einen weiteren Aspekt. Als Folge der Krise sind die Zinsen in Europa praktisch bei Null, obwohl wir eine hervorragende Konjunktur haben. Was macht man, wenn die Konjunktur mal wieder abschmiert, was immer sein kann? Und da waren normalerweise werden normalerweise die Zinsen gesenkt, aber man kann die Zinsen nicht mehr senken jetzt. Was passiert dann? Das ist ein großes Risiko, ein Fragezeichen. Da habe ich auch noch keine Antwort, da mache ich mir Sorgen.
3: Und das gilt ja auch für die Staatsverschuldung, die jetzt in der Krise stark angestiegen ist und in wenigsten Ländern wieder zurückgegangen ist seither. Also auch da ist weniger Handlungsspielraum für die nächste potenzielle Krise.
0: Also wir sind schlecht darauf vorbereitet, wenn wieder eine Krise kommt, aber haben wir denn trotzdem was gelernt aus der Finanzkrise?
2: Globale Krisen sind lösbar. Man kann, wenn alle Beteiligten sich vernünftig halten, kann man eine Krise lösen. Und die internationale Gemeinschaft hat sich ja auch in den Jahren 2008 und 2009 sehr rational verhalten. Erst, dass der unmittelbare Krisendruck dann nachgelassen hat. Dann fingen sie an, wieder Quatsch zu machen.
1: Und
3: es, es zeigt auch, finde ich sehr schön, was Sie sagen, dass es schon drauf ankommt, wen wir wählen. Es ist nicht egal. Es ist wichtig, dass wir Menschen wählen, die verlässlich sind und eben nicht sagen aus Wut, mir passt jetzt dies oder das nicht, dann wähle ich doch irgendeine Protestpartei. Es ist überhaupt nicht egal, weil wenn es hart auf hart kommt, brauchen wir Menschen in der Politik, die einen kühlen Kopf bewahren können.
0: Das war das Thema für diese Woche. Und zum Thema 10 Jahre Finanzkrise, da gibt es momentan von der Süddeutschen Zeitung auch eine ganze Serie. Und alle Texte dieser Serie, die finden Sie unter sz.de-thema-finanzkrise. Den Link gibt es aber auch in unseren Shownotes. Die Serie endet am 15. September, also genau zehn Jahre nach dem Bankrott der Lehman Brothers, mit einem Essay von Nikolaus Pieper in der Samstagsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Dieser Podcast der wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Alle Infos über das Thema finden Sie auf szde-podcast. Außerdem erfahren Sie dort auch alles über unsere anderen Formate. Wir haben ja mittlerweile auch einen Sportpodcast, einen täglichen Nachrichtenpodcast und das junge Portal der jetzt.de. Die haben auch einen eigenen Podcast. Und bei allen Podcasts freuen wir uns immer über Ihr Feedback und Anregungen. Dafür einfach eine Mail schreiben an podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.